0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku filmów zimowych, który nagrywam 22 lutego 2017. Aczkolwiek przyznam się, że dzisiaj coś nie mam ochoty nagrywać, nie mam nastroju dobrego do nagrywania, no ale że tak powiem trzeba iść i no zrecenzujmy, zróbmy takie szybkie zimowe sprawozdanie. (toczulanie) W miniony weekend, dokładnie w sobotę znowu byłem w Wiśle, ale tym razem pojechałem na stok, który zwie się Soszów. Okazało się, że tam dobre warunki, jednak śnieg troszkę zlodowaciały, a do tego okazało się, że troszkę drożej jest i trzeba było zapłacić za dwie osoby 100 złotych od 13 do 17, więc, no to była taka najbardziej optymalna opcja cenowa. Można było też, powiedzmy, kupić sobie określoną ilość wyjazdów na sam szczyt. Bodajże chyba 7 zł albo 10 zł, wtedy jeden wyjazd kosztuje. Więc, najbardziej opłacalna była opcja 50 zł taki karnet. Drożej niż na tych skolnitach, które omówiłem poprzednio. Co najważniejsze, tam są dwa wyciągi. Jeden kanapowy do połowy drogi, a właściwie do 3 czwartych, a potem Orczyk na samą górę. No i ja kiedyś, jeszcze przed awarią mojego dysku, o którym audycja również była, nagrałem na tym Orczyku. To jest taki specyficzny model wyciągu, ponieważ... Ciągniecie coś ale taki dwustronny kilow. To jest dwuosobowe. Stoicie obok siebie i pomiędzy wami jest taki dwustronny kilow, który ciągnie was do góry. I wy cały czas jesteście przy ziemi przy śniegu właściwie i sunie się do góry. I to jest taki specyficzny model wyciągu, gdzie jakby czujesz, że jedziesz pod górę, czyli bardzo nienaturalne to jest odczucie, ale jak się już przyzwyczai, to jest bardzo fajny klimat, bo jesteś cały czas na nartach, jakby jedziesz nawet pod górę. A jeszcze biorąc pod uwagę, że ten orczyk na górę jest z lewej, z prawej, z góry, otoczony świerkami, drzewami iglastymi, jest niesamowicie piękna droga, taki tunel leśny, drzewny. No, trzy dni temu bo nagrywam to w środę, w, w górach, w Beskidach było bardzo dużo śniegu. Słuchajcie, tam niestety, znaczy tam na szczęście pada śnieg, a niestety właśnie w mieście śniegu już jest w ogóle nie ma, pada deszcz, więc, więc bardzo słabo. Już tęskno, tęskno do y, gór i do tej zimy, bo ja zimę uwielbiam. I dlaczego mówię o tym wyciągu? Bo mm, przed awarią dysku Nagrałem na tym wyciągu degustację podczas jazdy w górę. Nagrałem degustację polskiego specjału, czyli ciasta zwanego sękaczem. To jest, wywodzi się on z północnej, zachodniej Polski bodajże, aczkolwiek tutaj nie pamiętam. I jest to ciasto, które jest. Pieczone nad ogniskiem, na takim wałku, który cały czas się kręci. Kręci się, kręci i tam gosposia czy kucharz polewa ciasto, które jest rzadkie na ten wałek. Ciasto osadzając się, warstwami się opieka i tworzy się sękacz, który jeżeli go przekroimy, to przypomina coś ala takie przecięte drewno, gdzie widać wszystkie sęki. Bardzo pyszne ciasto i miałem właśnie takie kupne ciasto na tym wyciągu. Niestety tą degustację skasował mi wirus, a przynajmniej jej większą część. Różne przebitki i inne rzeczy. Może może jakoś coś kiedyś uda się z tego wyrzeźbić jeszcze, a co nagrałem dzisiaj, kilka dni temu, powiem po recenzji pierwszego filmu krótkometrażowego Dzieła, które polecam no, na każdy początek jakiejś przygody z filmem zimowym. Czyli 2012 rok i norweski Manen fra is Dead, Czyli The Devil's Ballroom. Jest to wyreżyserowane przez Henrika Martina Dachbala Nie wiem, skąd na to trafiłem. No, (śmiech) Dziękuję algorytmowi Google albo YouTube. Człowiek, który zrobił film zimowy już pełnometrażowy parę lat temu, którego za nic nie mogę znaleźć. nie nie, nie jest w stanie się tego nigdzie obejrzeć z angielskimi napisami. On zrobił film, taką wprawkę powiedzmy zimową. 2012 rok. Można to obejrzeć za darmo na Vimeo z napisami. Link oczywiście pod odcinkiem. Albo wystarczy wpisać The Devil's Ballroom Vimeo 2012. Jest to opowieść o jakimś odkrywcy, który zdobywa Antarktydę i zaczyna się to od tego, że on stary dziadek chowa pod lodem swojego przyjaciela i idzie dalej na wyprawę niestety warunki atmosferyczne przerywają mu to musi rozstawić namiot żeby, żeby przetrwać wichurę i dodatkowo żeby jakby wyleczyć swoją ślepotę, swoją chorobę ślepotę śnieżną Następnie mamy jakiś epizod, gdzie spotyka jakąś postać, jakiegoś Eskimosa, do którego strzela, nie wiem dlaczego. W pewnym momencie jego kompas zaczyna wariować. Okazuje się, że miejsce, w którym rozstawił namiot, to był właśnie biegun. Północny albo południowy, przepraszam, ja się nie orientuję w geografii. (grytanie) Obudzony po tej chorobie, już wyleczony I może może widzieć, sprawdza ten kompas, okazuje się, że kręci się w kółko, co jest znakiem, że właśnie doszedł na biegun. Ciekawe zdjęcia są, Jest, jest atmosfera takiego klaustrofobicznego ogarnięcia, otumanienia przez tą wichurę, przez tą pustkę zimową, przez ten lód. I jest coś na kształt happy endu, powiedzmy, bo w pewnym momencie ratuje go jakiś Eskimos, ale jest też niedopowiedzenie, więc ja wam nie zdradzam. Bo jakby później wracamy, właściwie przenosimy się do jakiejś takiej komnaty, gdzie on pokazuje już obrazki zdjęcia, które robił podczas tej wyprawy pokazując on te zdjęcia dostrzega na nich pewien szczegół, którego wcześniej jakby nie mogło tam być. Nie zdradzam co to było. To wprawia go w taki metafizyczny, niepokojący nastrój i właściwie troszkę obraca interpretację nam tego filmu do góry nogami. Więc z jednej strony jest pomysł, ale w samej realizacji pewne tutaj mankamenty bym wyłuszczył, chociażby ten według mnie nieuzasadniony strzał. Tutaj więcej trzeba by motywacji dodać, ale całość polecam, mimo że oceniłbym tak 6 na 10, może 6,5, ale jako aperitif do głównego dania, którym będzie jakiś inny film zimowy, to koniecznie sobie to obejrzyjcie, bądź też do jakiegoś innego filmu. Ja uwielbiam takie rzeczy 15 minutowe krótkie filmy, które same w sobie mogą być perełkami i zawsze dziwi mnie i smuci, dlaczego w kinach zamiast reklam, albo może obok reklam, albo może i nawet przed tym wielkim blokiem lekram, jaki w Cinema City puszczają 20-minutowy, no to jeszcze jakby wcześniej puszczali krótkie metraże no to pewnie nikt by tego nie oglądał i dlatego tego nie robią ale ja bym był bardzo zachwycony i chyba bym specjalnie przed reklamami do kina przychodził, no bo teraz nie oszukujmy się chyba każdy potrafi obliczyć 15 minut i przychodzi 15 minut później coś mi tutaj w tej polityce wielkich kin które uwielbiam, bo jednak mimo wszystko uwielbiam chodzić do tych kin wypasionych, a nie do takich malutkich kin, gdzie trzeszczą tak jak moja podłoga, jak tu chodzę No tak, teraz akurat nie chcę trzeszczyć O, jest tutaj To tu trzeszczy nie da się obrócić, słabe nagłośnienie. Jak napije się łyka wody w kinie, takim małym, to już wszyscy się odwracają, że proszę tak głośno nie przełykać. Ale to temat na inną dyskusję, tymczasem devil's Ballroom 6 na 10. Her lantern eyes my light. nakręciłem wjeżdżając na tę górę. Otóż Alaskę. recenzję Alaski. Ale nie Alaski <śmiech> jako rejonu gre- geograficznego, ale Batonik Alaska. Mówię to wam, bo nie wiem kiedy to zmontuję, bo to była zupełna improwizacja z racji w, takiego... no Z racji niemożności zrobienia czegoś, czego by się naprawdę chciało. Bo tutaj zdradzam, Alaska Batonik To jest moja ocena 10 na 10. Rzadko go spotkać. Jest to jeden z moich ulubionych przysmaków. No Nawet mimo, że ma ten tłuszcz palmowy. Nie wiem, jak im się udało to zrobić, ale to to jest naprawdę wspaniałe. I mam genialny pomysł na znakomity film, recenzję pod tytułem Przystanek Alaska, który nawiązywałby do tego serialu właśnie na Alasce. Potrzebuje, no potrzebuje ekipy, potrzebuje potrzebuje paru osób do pomocy, potrzebuje przystanek, potrzebuje... I wyobraźcie sobie... Kiedyś był taki polski film Stacja o, o ludziach, chyba, którzy na, na stacji stoją i gadają, i tam wszystko, czy na przystanku, właśnie i tam wszystko przechodzi. Chodziło nie oglądałem, tylko e, scenariusz fragmentarycznie czytałem. I tutaj mam właśnie coś, ale takie pomieszanie e, konwencji pranku, takiego żartu, czy czegoś nawet kręconego z ukrytej kamery, do fabularyzowanej opowieści o żarłoku, który siedzi na przystanku i czekając na autobus zagaduje do ludzi pytając kiedy przejedzie autobus na Alaskę i częstuje ich tym batonem Alaską jednocześnie mm, próbując nawiązać jakiś dialog zupełnie niezwiązany o tym jedzeniu czyli z jednej strony ma to być wyciągnięcie oceny, jak im to smakuje no oczywiście jeżeli poczęstowałbym kogoś to potem bym zapytał jakby to smakuje jak tam ocenia pani a jakby pani miała ocenić powiedzmy od 1 do 10 to ile by pani wystawiła temu wafelkowi rozmowa z jednej strony o tym ale z drugiej strony jakby próbowałbym i tutaj właśnie dużo podejść i z dużą ilością ludzi trzeba by to nakręcić, żeby ktoś powiedział jakby dokąd on jedzie żeby to zahaczało też o taki film właśnie drogi Tylko jakby nie pokazujemy tej drogi, ale na tym przystanku obcy ludzie jakby opowiadają czy tam jedna osoba, najlepiej jakby to była jeden bohater, ta obca osoba, która też czeka na autobus, zajada Alaskę na przystanku Alaska oczywiście pisanym przez Rzecz Chrobką ona opowiada, gdzie jedzie może do syna, jedzie kogoś odwiedzić i potem wsiada w ten przystanek wsiada w ten autobus i odjeżdża. Wszystko okręcone na statycznym ujęciu właśnie z naprzeciwległego ukrytego przystanku gdzieś niestety na ten Czas, nie jestem w stanie tego chyba nakręcić technicznie. Nie jest to ciężkie do zrealizowania, więc po prostu no cokolwiek nakręćmy o tej alasce, żeby, żeby no nie wiem, żeby, żeby cokolwiek było, bo po prostu już, już, no już, po prostu jak chcę coś bardzo zrobić, a nie mogę tego zrobić, no to po prostu już po prostu wewnętrznie umieram. Po prostu umieram. I w tej alasce napomknąłem, nawiązałem podczas tej recenzji na szybko, nawiązałem właśnie do Alaski, którą znakomicie wykorzystał John Carpenter w The Thing. A to dlatego, bo Carpenter nakręcił całość The Thing na Alasce. Oczywiście sceny, które są kręcone na zewnątrz, bo dużą część tego kręcono następnie w studio specjalnym, którym odtworzono wszystkie wnętrza idealnie jak te na Alasce i to było potem montowane w jedną całość, gdzie w ogóle się nie, nie czuję tego. Nawet, co wiem z dokumentów, specjalnie obniżano w tym studio temperaturę do minusowej Żeby było widać wydychane powietrze. Skąd to wiem? No to dlatego, że Mick Garris przeprowadza wywiad z Johnem Carpenterem w 2016 roku specjalnie na potrzeby tego wydania o którym wam mówiłem w poprzednim odcinku. I właśnie o tym mówią. I Garys mówi, że współcześnie robi się to w ten sposób, że po prostu komputerowo dodaje się huchnięcia, a i to już tak nie wygląda dobrze. Na co Carpenter się zgadza i przyznaje mu rację. Ale więcej o tych dodatkach powiem, kiedy już całkowicie zakończę ich oglądanie, bo jest tego sporo. Oglądam powolutku. Ostatnio zaliczyłem 55-minutowy dokument, gdzie robili wywiad z aktorami, którzy byli tą ekipą męską, badawczą natomiast teraz przejdę już do samego filmu, który nadrobiłem w dwóch turach znaczy nie nadrobiłem, tylko już chyba po raz czwarty obejrzałem go więc teraz odrzucamy na chwilę na bok dokumenty wrócimy do do nich w następnym odcinku, a teraz powiedzmy kilka spostrzeżeń na temat rzeczy z 82 roku Wersja zremasterowana. Ja kiedyś nawet też tak myślałem. Ale jeżeli teraz ktoś mi powie, że te efekty się zestarzały, no to się nie zgodzę. Szanowni Państwo, te efekty się nie zestarzały. Te efekty zeszlachetniały. Ja nie mam się do czego przyczepić. No może jedno ujęcie w w jednej scenie. Ale jeżeli ktoś powie, że to widać, że to są kukły. No to... Pokażcie mi taki efekt specjalny, który nie widać, że to jest efekt specjalny. No dobrze, no to są najlepsze efekty. Zgadzam się, jak na przykład w forestie Gumpie, gdzie Tom Hanks wita się z Jackiem Kennedy. Tego nie widać, że to jest efekt specjalny. Owszem, ale tutaj w pewnych momentach też nie widać, co się dzieje, bo znakomite jest oświetlenie. W ogóle te efekty wykonał facet chyba, który miał 21 albo 23 lata. Jest niesamowite są te efekty. I według mnie one się nie zestarzały. I to z tego względu, że to że no po prostu ja widzę, co się dzieje na ekranie. Ja widzę, że to jest prawda, że to jest na ekranie. Ja wolę oglądać coś takiego, tym bardziej, że to jest dobrze zanimowane, poruszane. Jeżeli chodzi o animację poklatkową, to właśnie najlepsze jest to, że tutaj animacja poklatkowa wystąpiła chyba tylko w jednej dwusekundowej scenie a tak są to jakieś makiety, marionetki poruszane za pomocą no, ja, 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 ja nie wiem jak oni to zrobili bo jeżeli ktoś powie, że to jest kukła na przykład tam jest kukła gdzie z głowy ludzkiej wychodzą od nóża pająka następnie to coś wstaje i zaczyna iść i to jest na jednym ujęciu zrobione, ja nie mam pojęcia jak oni to zrobili że to wychodzi tak naturalnie że to jest tak wszystko bio, biologicznie, że tak powiem że no, ja oglądając to po raz czwarty po przerwie, miałem ciarki no to jest pięknie zremasterowane ja miałem ciarki jak oglądałem te efekty specjalne ja się łapałem za głowę jak to jest przerażające a przede wszystkim, jak to jest doskonale wyobrażone. No, to, 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 to jest jakiś obłęd, to jest jakiś obłęd, że z jednej strony wymyślają postać potwora, która może przybrać kształt wszystkich możliwych organizmów, jakie na swojej drodze spotka o ile oczywiście będzie miał odpowiednią ilość czasu, żeby się zasymilować i, i przerobić tą strukturę komórkową. No i co z tego może wyjść? Ale ta, ten potwór, pamięta pewne kształty mm, różnych Poprzednich wcieleń. Więc jakby nie ma żadnego konfliktu, że jak wejdzie już człowieka, to potem chcąc się przekształcić, wyjdzie połączenie nam człowieka z psem albo jakiegoś pająka. Co ciekawe, w jednej scenie rozrywa się brzuch pewnego tutaj członka ekipy. Widzimy, że w tym brzuchu są takie zęby, które łapią za ręce lekarza, który chce zrobić mu masaż serca. I skąd się to bierze? Tłumaczy to Peter Watts w swoim opowiadaniu Rzeczy, do którego też przejdę i dokładnie omówię w następnym odcinku. Tłumaczy on to w ten sposób, że ta rzecz pamięta pewne wcielenia z innych planet, które spotkała na swojej drodze, więc te zęby to jest najprawdopodobniej jakaś tam cząstka potwora, w której się przeobrażała ta rzecz na innej planecie. Więc ja ten film, no to no, trzeba niestety przyznać, że to jest arcydzieło, to również jeśli chodzi o efekty spe- specjalne. Jaka tam jest wyobraźnia niesamowita pod względem tego, co ta rzecz będzie robić. Więc najpierw ta rzecz pożera ucięte łapska, następnie wystrzeliwuje jakimś szlamem do samego sufitu, gdzie przyczepia się niczym jakiś pająk, następnie głowa tego człowieka operowanego rozciąga się i spływa niczym jakaś dżdżownica na ziemię ze stołu operacyjnego i tam właśnie wychodzą z tej głowy czułki, a następnie odnurza pająka, które uciekają niczym właśnie tarantula. Wyobraźnia tych sekwencji jest po prostu porażająca. To jest wszystko tak niespodziewane, tak nieoczekiwane i tak nasłączone niesamowitością. To jest, to, jest, to, jest, to jest jak z Lovecrafta, to jest, to jest niesamowite, bo to jest niemożliwe, żeby od psa, którego widzimy na początku, którego to zwykłego psa, postać przybrała ta obca istota, następnie przekształca się w człowieka, to potem, jakie przechodzi fazy, to to, to jest niesamowite. To To jest zupełne zaprzeczenie filmu Alien, gdzie jakby Też jest taki motyw, że na początku jest obcy, który nie jest pokazywany, ale ja już o tym mówiłem w mojej serii, gdzie całego obcego zrecenzowałem, to w pierwszym obcym jest taki motyw zastosowany, że w każdym kolejnym momencie, kiedy co nieco widzimy obcego, to widzimy go w innym stadiu rozwoju. Więc to jest, tak było u obcego, jak najmniej pokazać, Ale jeżeli coś już pokazujemy, to pokazujemy go w innym stadium. No, powtarzam się. A jak jest w rzeczy? Pokazać wszystko, ale też za każdym razem inaczej. Pokazać go raz, kiedy zamienia się w psa, bądź właściwie, no nie wiem jak to nazwać, ale pies rozczłonkowuje się na cztery części, niczym jakaś modliszka czy rosiczka. Tak, jak rosiczka, czyli ten kwiatek, który jest roślinożerny. Następnie widzimy go jak człowiek, któremu na przykład ręce zaczynają się zmieniać, potem zaś właśnie jako ta postać z brzucha, następnie jako pająk i za każdym razem widzimy właściwie coś innego, widzimy inną atrakcję i pomimo, że tutaj pokazuje nam Carpenter to, czego nam jakby nie powinien pokazać, Czyli, że bardziej boimy się tego, czego nie widzimy, to tutaj nadal się boimy, bo za każdym razem pokazuje nam coś innego. No i oczywiście, coś innego pokazują nam też twórcy wielu różnych horrorów współczesnych. Ale tam, właśnie pomiędzy tymi fragmentami, gdzie Carpenter pokazuje coś innego i straszy nas za każdym razem jakąś inną, nową, przerażającą atrakcją, oblepioną glutami, to... Pomiędzy tym jest napięcie, jest jakaś intryga i podejrzenie i właściwie wręcz taka kryminalna fabuła, że MacReady, grany przez Kerta Russella, on próbuje dojść, kto jest tą postacią. Kto jest tym obcym? Nikt nikomu nie może ufać. I dochodzi do tego momentu, gdzie wymyślają, żeby stworzyć test na człowieczeństwo. Czyli rozgrzać pręd i dotykać krwi na próbówce. I tutaj jest znowu, kiedy okazuje się, kto jest tym obcym, bo krew reaguje na na ciepło, bo ta założenie jest takie, że ten organizm jeżeli jest w, w czerwonych krwinkach to on jest jakby wszędzie jest więc jeżeli dotkniemy krwi to ona też będzie uciekać, to wtedy to, to ta krew jakby zamienia się i atakuje, krew atakuje niespodziewanie znowu w inny sposób w sensu, no wcześniej tak krew się nie zachowywała w tym filmie więc nagle jest kolejny element zaskoczenia do którego dochodzimy za pomocą kryminalnej intrygi Film jest znakomity. Zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem, że na IMDB oceniłem go 8 na 10. Po tylu rzeczach, które teraz jakby tutaj przeanalizowałem, to moja ocena rośnie do 9. No i myślę, że to jest już chyba będzie czas też, żeby dziesiątkę dać, bo jednak wracam do tego filmu. Ciągle mnie on fascynuje, ciągle o nim myślę, powołuję się na niego. No i chyba w końcu ta dziesiątka zasłużona zostanie mu dodana, bo z niekretą przyjemnością oglądam te wszystkie dokumenty. Jest jeden minus, który no niestety ja bym wyciął uważam za zupełnie zbędny. Co ciekawe, nie zauważyłem go za pierwszym bądź drugim razem. Chyba dlatego, że spóźniłem się na seans, kiedy ktoś włączał kasetę VHS albo DVD. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz obejrzałem rzecz. Na samym początku jest taki prolog, gdzie widzimy statek UFO, który rozbija się w atmosferze i spada na ziemię. Według mnie ta pięciosekundowa czy dziesięciosekundowa swoją drogą fajnie, efektywnie zrobiona, jeśli chodzi o właśnie o efekty specjalne, jest niepotrzebna, bo ona nam już jakby na samym początku mówi, że to jest rzecz z kosmosu i że coś z kosmosu będziemy mieć do czynienia. To jest zupełnie bez sensu. To, jest, to trzeba wyciąć. Trzeba zacząć ten film od momentu, w którym pies ucieka i ktoś go goni. Bo wtedy my od samego początku nie wiemy skąd będzie pochodzić to zło, a przecież później oni nam pokazują ten statek UFO, jak jest już skuty w lodzie. To jest moim zdaniem zdecydowany błąd i no, ale to jest pierwsza sekwencja, to jest prolog. No. To jest prolog. Jeżeli już oglądaliście ten film i będziecie do niego wracać, no to jakby pominiecie go. Ale ktoś, kto pierwszy raz będzie to oglądał, no to, aha, no to czyli już mamy do czynienia z science fiction, UFO, to jest jakiś ufoludek. No, no niestety. Swoją drogą w dokumentach jest to wszystko wytłumaczone, jak to robili ten statek, ale to i jak efekty specjalne, efekty dźwiękowe robili, ale to powiem w następnym odcinku filmów zimowych. Zbiera się tego, bo kończę jednocześnie jednak oglądam Frontitude i Traped, bo tak nudzą mnie te seriale, że muszę jednak się wymieniać raz ten, raz ten, ale powiem wam czego nie będzie. Mianowicie filmu Bunny the Killer Thing z 2015 też jest w tytule The Thing ale poziom jest, że tak powiem poniżej pasa obejrzałem pierwsze 20 minut i, że tak powiem zrezygnowałem po napisach początkowych na tle których to napisów z lewej strony ekranu jest taka miniaturka jakiejś małpy, która powoli przekształca się w tego chyba tytułowego królika, jednak jednocześnie wraz z przekształ- przekształcą się całego ciała rośnie również jego narząd rozrodczy. I kiedy napisy się kończą, następuje takie, psziu, które no, możecie się domyślić, skąd wychodzi, i że tak powiem, obryzguje wszystkie napisy początkowe. No, niezbyt optymistycznie mnie to nastrajało na dalszy seans, i. Po 20 minutach moje oczekiwania, że tak powiem, zostały zweryfikowane. E, raczej, że no, nic tutaj dla siebie nie znajdę, choć początkowo jest zimowo. I muszę przyznać, że to jest chyba 9 na 10 pierwsze 5 sekund, kiedy pisarz przybywa do domku w lesie, który jest cały ośnieżony z, z jakąś swoją kobietą. Taksówkarz go odwozi i życzy mu powodzenia w pisaniu książki na co żegnają się, płacą i on odjeżdża. Następnie po czym przestępują dom ten, ten zimowy tą, tą zimową chatę okazuje się, że nagle napadają go dwaj jacyś goście w kapturach w, w kominiarkach z pistoletami porywają go i wstrzykują mu jakiś specyfik który ma go zamieniać w morderczego królika zapewne bo jeszcze do końca nie obejrzałem. Pierwsze 10 sekund bardzo fajne i zapewne będzie to o tym, że to właśnie jest ta jego książka, którą odpiszę i na końcu się okazuje, że skończył pisać, skończył pisać książkę. Tutaj jeszcze... Jeszcze sprawdzę na koniec. A, chyba, chyba jednak... A. Nie, jed- jed- jednak się tak nie kończy ten film. Aha, na koniec pokazują cycki. Mhm, tak, właśnie w rytmie takiej muzyki pojawiają się teraz cycki, goła, cała kobita stoi. Na to patrzy się chłopak, nie może uwierzyć, uśmiecha się i kończy się film. Ja myślę, że zaoszczędzę trochę czasu, jeśli nie zrecenzuję tego filmu więc również Wam zaoszczędzę co nieco czasu i ten czas będziecie mogli poświęcić, żeby wejść i zagościć, na przykład obejrzeć coś na Żarłok TV, gdzie Was serdecznie zapraszam. Tymczasem do usłyszenia w przyszłości, do zobaczenia w przyszłości, trzymajcie się ciepło, cześć!